0: Ahoj, ahoj, moje jméno je Iva, jsem psycholožka a zdravím vás u desátého dílu psychopodcastu Zapni Axony. Zdravím všechny psychomilce, fanoušky psychologických témat i všechny ostatní, kdo jsem zabloudili úplně omylem a doufám, že se u toho podcastu něco dozvědí nebo že se minimálně čím uh, pobaví. No. Nevím, jestli se dneska úplně pobaví. Omlouvám se, pokud dneska budu mluvit trochu z cesty, ale můj mozek je uvařen. Je tady asi 150 bambilionů stupňů v Olomouci. Věřím, že i v ostatních městech České republiky teplota ukrutně stoupá a posledních pár dní je to opravdu na umření. Takže pokud budu mluvit místy trochu z cesty, tak se předem omlouvám. Dnešní desátý díl budeme věnovat pozitivně naladěnému tématu. Doufám, že už vás to nezačíná štvát. A pokud jo, tak prostě to se asi neposlouchejte psychologický podcast, pokud chcete slyšet o smutných tématech. Ale ten dnešní díl bude o konceptu, který jste už někteří podle nápovědy na Instagramu uhodli. Nápověda zněla, že pokud máte rádi japonsko a chcete se dožít stovky, přijdete si na své Na základě této nápovědy to jeden z vás uhádnul, tímto velké fanfáry, gratulace, jsem moc ráda, že to někdo poznal a že tím pádem jsem si vybrala něco, co je asi i divácky atraktivní. No a jedná se o knížku z roku 2016, kterou jsem si... Přiznám se, bezostyčně vybrala podle obalu v knihkupectví, protože to prostě někdy dělám a myslím si, že je to úplně normální vybírat knížku podle obalu, obzvlášť beletriji nebo populárně naučnou literaturu. Tady tato krásná knížka, která se výborně drží v ruce a má nádhernou obálku, se jmenuje Ikigai Šťastný a dlouhý život. Možná někteří z vás tu knížku mají doma, anebo už jenom slyšeli o tom konceptu Ikigai, což já teda vám tím pádem tleskám, protože já jsem ho do té doby neznala. A mě prostě zaujala ta knížka svým obalem, tak jsem si v ní zalistovala. A to, co mě hlavně zaujalo, byla poslední kapitola knížky, která pojednává o konceptu Wabi-Sabi. A to ve mně úplně poskočilo moje šťastné srdíčko, protože koncept Wabi-Sabi je něco, co jsem objevila už dávno společně se svým manželem a máme ten koncept hrozně rádi. Když jsme objevili pojmenování pro tady tenhle koncept, o kterém vám dneska taky něco povím, tak mě to třeba osobně úplně změnilo život v tom, že mi to usnadnilo mnoho situací, které do té doby pro mě byly těžké a opravdu stačilo jenom poznat tady tu filozofii. Nicméně ikigai se zabývá hlavně tedy konceptem ikigai, což je vlastně japonský koncept toho, který zhrnují slova důvod, proč ráno vstáváme. Měl by to být nějaký smysl našeho života, něco, co nám v životě nejenom dělá radost, ale dává nám to prostě smysl i v okamžicích, kdy jsou ty situace těžké, i v situacích, kdy prožíváme život zcela monoton, a nijak se nevymyká z našeho standardu, ale to ikigai nám právě dává ten důvod, proč každé ráno vystrčíme nohu z postele. Ikigai si můžete vlastně zmapovat každý doma sami, když budete následovat pokynu v takovém koláčovém grafu. No to není koláčový graf, to je takový jako bublinový graf, který se prolíná množiny. Jsou to takové množiny. A v jedné té množině je to, co milujete. Vy si nakreslíte čtyři kolečka. Ty kolečka se uprostřed prolínají. Já vám to samozřejmě dám na Instagram, ale těm, kdo Instagram nemají anebo nebo ho nechcou, tak to se to zkusím trošku popsat. Jsou to čtyři kolečka, jako kdybyste obtiskli jako kdybyste obtiskli hrnek na, na papír a obtisknete ho čtyřikrát a on se protene v prostředku, tak uprostřed... Toho konceptu je právě i ikigai, jako pro, prolínání se čtyř tady těchto oblastí. A ty čtyři oblasti jsou odpověste si to, co milujete, to, v čem jste dobří, to, co potřebuje svět a za co můžu dostat zaplaceno. A průnik tady těchto čtyř bodů je vaše ikigai. Potom ještě dohromady tam v tom čtyř lístku jsou slova jako vášeň, poslání, nadání a povolání. A opravdu, pokud budete chtít, tak podívejte se na to, protože prolínání těch jednotlivých témat dává dohromady právě tu naši vášeň, poslání, povolání, nadání. Mě tady tohle z hrozně nadchlo, tady tahle ta technika, protože jsem si to samozřejmě hnedka vyzkoušela sama na sobě a dávalo mi to naprosto krásné. A tím pádem mě to taky trochu zahřálo na duši, že vlastně žiju svoje ikigai. Já díky tomu, že jsem vystudovala školu, kterou jsem vystudovala, že dělám povolání, které dělám, že mám manžela, kterého mám, že mám doma prostě koničky, které dělám tomu, čemu se ve volném čase věnuju, že dělám podcast, že píšu vlastní knížku tak tohleto všechno se skládá do mého ikigai a já tomu jdu naproti a dělá mi to obrovskou radost a moc bych to chtěla pro každého z vás, aby se vám to podařilo taky. Možná právě tento díl vás motivuje k tomu, abyste si nějakou takovouhle knížku pořídili nebo si aspoň vyplnili takové cvičení. Pojďme se podívat na to, co vlastně všechno musí lidé udělat, aby objevili své ikigai. Nad tím pátrali právě autoři této knížky, Autory této knížky jsou Hector Garcia alias Kiraj a Francesc Mirájes, oba dva jsou ze Španělska, ale Hector Garcia alias Kiraj už 12 let žije v Japonsku. Oba dva jsou velcí nadšenci do konceptu ikigai, Francesc do dokonce pořádá kurzy, ve kterých se snaží pomoct lidem, aby své ikigai nalezli. Pokud teda umíte španělsky a nebo vás tyhle kurzy lákají, myslím, že Francesc Miralles ovládá i Němčinu, tak možná jsou i v Němčině, tak možná někde narazíte právě třeba i na literaturu tady od tohohle autora, který vás naučí, jak najít svoje ikigai. Ale já si myslím, že když, když budete následovat svoje, svoje srdce a zkusíte si prostě vyplnit tady tyhle techniky, které třeba jsou i v této knize tak možná žádný kurz ani potřebovat nebudete a nebo pokud by vám takováhle knížka nestačila, ale strašně byste toužili potom najít svoje ikigai nebojte se to probrat třeba se svým terapeutem a nebo doma s někým v rodině, vyplňte si to společně, požádejte o pomoc aby vám to někdo pomohl vyplnit Myslím si, že to nebýt na to sám je jeden je jedna z point celkově toho, co se nám tady snaží autoři vysvětlit, jak to berou právě Japonci. Autoři tady této knížky, aby přišli na to, jak objevit svoje ikigai, tak se zabývali tím, kdo jim to asi tak může říct. Kdo jim může říct, jak dobře nalézt svoje ikigai, které mi umožní žít šťastný a dlouhý život. No a rozhodli se, že samozřejmě nejideálnějším objektem ke k výzkumu budou lidé, kteří se dožili 100 a více let. Oni se sebrali a odjeli na ostrov Okinawa, kde se nachází vesnice Ogimi, které se taky přezdívá vesnice stoletých. Je to z toho důvodu, že v té vesnici je vysoká koncentrace lidí, kterým je 100 a více let, dokonce i 110 a více, kterým se říká takzvaně superstoletí. Tady v této vesnici Ogimi, oni se ubytovali a dělali tam kvalitativní výzkum, který byl moc pěkně udělaný, mně se strašně líbil, protože se podobal formě výzkumu, který já jsem mnohokrát dělala ve svých diplomových pracech a mám moc ráda kvalitativní výzkum a razím trošičku tady ten kvalitativní výzkum do popředí, aby nezanikal mezi vší tou kvantitativou, která vlastně v tom akademickém prostředí je docela dost protěžovaná. No a tady na tom ostrově Okinawa, kde se nachází ta vesnice Ogimi, vesnice Stoletých, tak tam je zhruba průměrná teplota jako na Havaji. věří tam v animistické náboženství s lesním skřídkem, s bujnými kadeřemi, takzvaným bunagajou, to se mi strašně líbí, prostě takováhle naivní víra v nějakého skřídka. to mi připomíná moje dětství, jak jsem věřila na skřítky a připravovala jsem jim doma, aby měli co jíst, Měla jsem takový lexikon skřídků a tam bylo napsáno, kteří skřípci žijou na zahradě, kteří žijou uvnitř domu a čím je můžete krmit a tak dále. No a já jsem tomu hrozně věřila. A právě že myslím si, že tam je podobná pointa toho, co tam mají ty Japonci, že vlastně vy když těma dětskýma očima něčemu takovému věříte, třeba že ten skřítek obývá váš šuplík s ponožkama, tak se snažíte udržovat tam pořádek v tom šuplíku s ponožkama. Aby se tam tomu skřídkovi líbilo. Nebo když věříte, že ten skřítek obývá přírodu, nějaký strom ve vaší zahradě, tak chodíte a do toho stromu, o ten strom se staráte a pečujete o něj. To znamená, že vzniká ten vztah k té přírodě. No a skřítek Gaja, ten japonský skřítek, má právě dobré vztahy s těmi lidmi, kteří se starají o přírodu a mají dobrý vztah k přírodě. A právě proto o, ti Japonci tak leží v souladu s tou přírodou na tom ostrově a tím pádem i v souladu s těmi skřídky. Pěstují tam různé plodiny, pěstují tam asi miliardu různých plodin, mezi nimi například i citrusy šikuvas, které mají skoro zázračné vlastnosti nějaké. A pěstují tam také čaj moringa, různou zeleninu a jedí hodně tofu. K tomu všemu se ještě, ještě pořádně dostaneme, protože autoři to potom pořádně rozpitvali, co vlastně všechno dělat, co vlastně všechno jíst, abyste se dožili té stovky. Víceméně pointou ikigai je teda najít důvod, proč ráno vstáváme a taky to, abychom zůstali aktivní až do konce. Abychom zůstali aktivní tak, abychom se úplně nevyčerpávali, ale abychom zůstali aktivní tak, abychom byli v souladu s tím svým ikigai. To znamená, abychom byli spokojení s tím naším smyslem, s tím naším cílem. To, že vlastně ikigai je i ohledání smyslu, k tomu se ještě dostaneme i skrze jiné koncepty, protože autoři například v knížce zmiňují koncepty jako logoterapii Viktora Frankla a ta je celá ohledání smyslu. Kde byste ještě našli stoleté a super stoleté lidi, tak existují takzvané modré zóny. To já jsem vůbec netušila, že se tomu tak říká. Říká se tomu modré zóny, tam, kde najdete buď vesničky a nebo celé oblasti, ve kterých žijí lidé, kteří mají sto a více let. Je to právě tady tahle, ta Okinawa v Japonsku, potom je to Sardinie v Itálii, tak tam je nějaká oblast, ve které žijí také super století lidé. Potom je to Loma Linda v Kalifornii, potom je to Nikoja na Kostarice a Ikária v Řecku. Každá ta oblast přikládá tomu svému století. Stoletství, nebo jak to říct, to udělat z toho slovo, tak tomu, že se dožívají 100 let, přikládají samozřejmě ti obyvatelé úplně jiný význam a vysvětlují si to jinak. Víceméně ty lidé většinou říkají, že sami neví, že sami neví, čemu přikládat to, že se dožili tolika let. Ono z hlediska výzkumu se hodně ukazuje, že je to dost o genetice, abyste se dožili 100 uh, a více let, ale je to samozřejmě také o životním stylu těch lidí, takže my se můžeme inspirovat tím, jak ti lidé žijí a jak smýšlejí. No, tady tato knížka Ikigai se zabývá tou japonskou stránkou, ale myslím si, že když byste to zkoumali třeba na Sardiny v Itálii, tak byste dostali trošku jiné, ale v něčem taky podobné výsledky. Například by se to hodně lišilo si myslím ve vztahu k alkoholu, protože že na Sardiny v Itálii tam pijou víno a otevřeně se k tomu přiznávají a někteří ti superstoletí říkají to, že pili to víno, takže tomu přikládají část toho svého života dlouhého. No a v Okinavě v Japonsku zase naopak spousta těch superstoletých říká, že se v životě nedotkla alkoholu a žili velice střídmým životem bez tady z těch látek. Takže co tím chci říct, že na závěr je to prostě vždycky na vás, abyste si našli to svoje a abyste přemýšleli nad tím, co v tom vašem podnebném pásu, ve kterém žijete, v tom kulturním kontextu, je dobré pro vaše tělo a pro vaše zvyky a neřídili se úplně tím, že teďka si řeknu, jo, super, tak budu všechno žít tak, jako říkají Japonci a bude mi to fungovat a budu tady do stovky. No, v první řadě tomu musíte fakt věřit a v první řadě to musíte při způsobit tomu, kde žijete. Samozřejmě, když žijete v podnebném pásu, kde není možné celý rok jíst čerstvou zeleninu ze zahrádky, protože prostě máme zimní období a nemáme podnebí jako na Havaji, jako mají na Okinavie, tak prostě nemáme možnost takto žít, ale musíme žít třeba z uskladěných potravin, musíme hledat jiné, jiné potraviny, které vyhovují tomu našemu tělu v tom dílčím podnebném pásu. Co kromě stravy ještě bývá v takovém tom nejvíce vypichovaném, v těch nejvíce vypichovaných faktorech dlouhověkosti, tak je to teda za prvé strava, cvičení, bývá to nějaký záměr, záměr toho života, mít v životě nějaký záměr a udržovat společenské styky. Ještě chvilku bych se zdržela u, toho, u té stravy. Mně se moc líbil koncept, který autoři Ikigai popisovali a ten se jmenuje hara hačibu. Hara hačibu je koncept, který by se dal přeložit jako břicho na 80%. Tady k tomu my máme vlastně v Česku podobné přísloví jest to polosita, pí do polopita. A to vlastně znamená, že se nemáme nemáme se přejídat. To znamená, že my bychom měli přestat jíst, když cítíme takový ten pocit, že už jsme se najedli, ale že bych si ještě něco dal. Takové to, jak mám ten pocit, ještě bych si něco dal, tak v ten moment je dobré přestat jíst. Já jsem to teď zkoušela v průběhu posledního týdne a musím teda říct, že obzvlášť v tom horkém počasí mi to teda dělalo obzvlášť dobře. Snažila jsem se hodně těch věcí, o kterých jsem četla v Ikigai zavést do svého života a samozřejmě některé se mi osvědčily, některé ne, ale zrovna tady to jídlo, jako nějakým způsobem odlehčit jídlo a nepřejídat se a nejíst úplně syta, tak to se mi moc líbí a funguje to. Proto, abyste žili dlouhým životem, tak samozřejmě vás možná jako první napadne, že je asi dobré se úplně nestresovat v tom životě. Jenomže nestresovat se vlastně není úplně možné. My máme různé formy stresu, existuje stres, který je přirozený a v určité míře je dokonce zdravý a aktivizuje nás. A potom máme ale i ten nezdravý stres, který už nám potom může škodit a může se různě usazovat v našem těle. Co na ten nezdravý stres radí Japonci? Japonci radí, že si máme dát v případě, že jsme ve stresu, delší koupel používat koupelové soli. Oni hodně používají teplou koupel, po které, když vylezou z té koupele, tak provádějí nějaké lehké protahovací cvičení. Doporučují, abychom měli uklizený domov, protože když máme uklízený domov, tak můžeme být více v klidu a nejsme tolik ve stresu. Doporučují také dechová cvičení a jíst vyváženě. Uh, mnoho z těch japonců, kteří se dožili stovky a více, uh, říkají, že si dopřávali vlastně to, co jim chutná, jenomže to, co jim chutná, uh, vlastně bylo asi přizpůsobeno i tomu, kde oni žijí. To znamená, tam v té uh, ogimin v Okinavě nenajdete asi úplně mekáči na každém rohu. Takže když řekne stařenka z Ogimi, že jí, co jí chutná, tak to znamená, že si prostě mezi Lilkem a Cuketou vybere Lilek, protože ho má radši. Další věc je také masáž hlavy, tlakem prstů. To je velká oblíbená věc všech aziatů, různé typy masáží a samozřejmě už se to dostává i do našeho prostředí, ale vlastně aziate k tomu mají ještě úplně jiný filozofický vztah tady k tomu. A když vy vlastně pochopíte ten koncept toho, co ta masáž vlastně je, tak vám to potom pomůže samozřejmě mnohem víc. Zase je to nejenom o tom těle, ale i o té hlavě. A potom doporučují také meditační, cvičení, ale pozor, doporučuji meditační cvičení ve skupině, protože když prý meditujete sami, tak u toho tak dlouho nevydržíte. Když meditujete ve skupině, tak se vzájemně motivujete a je tam taky ten sociální komponent. Obecně Japonci radí nesedět. Dalo by se to prostě shrnout takhle jednoduše, nesedět na zadku moc dlouho. Mně se u to vybavil citát, se kterým by Japonci určitě souhlasili a to je citát Saturnina, že zahálka může mladého člověka dočista zničit. A ono je to tak? Je to tak, zahálka může mladého člověka dočista zničit, protože pokud dlouho sedíte na jednom místě, nebo i máte sedavé zaměstnání, tak moc dobře víte, že to tělo se začne, co nevidět, ozývat. Začnou se ukládat tuky, začne všecko bolet, začnete mít pocit, že vám ten život tak nějak protéká mezi prsty. No a tady k tomu Japonci radí něco, co se dá zařadit i do toho života, který je ve shonu, Jo to znamená do nějakého moderního života. A mezi ty typy patří například Chodit pěšky minimálně 20 minut denně, například chodit do práce. Pokud můžete zvolit místo tramvaje, cestu pěšky, zvolte cestu pěšky. Zvolte schody místo výtahu. Zvolte volnočasové a společenské aktivity, které obsahují více lidí. Když se družíte s ostatními lidmi, tak to taky pomáhá aktivizovat se. Vyměňte brambůrky večer u televize třeba za ovoce nebo na krajenou zeleninu. Že to uspokojí vlastně takovou tu potřebu něco zobat, ale ale u toho nejíte ty cukry, které už byste potom neměli. Je velmi důležité spát potřebnou dobu. Spánek je taky jedním z důležitých konceptů, o kterém se tady mluví opakovaně v knížce Ikigai. Zkuste si hrát s dětmi ze zvířaty nebo sportovat, to taky pomůže k tomu nesedět a zkuste si vnímat škodlivých zvyků, které máte. To znamená, pokud dlouho prosedím třeba u počítačové hry, tak už vidím, že si tím škodím. Když tam sedím chvíli a mezi tím se projdu, pohraju si se psem, zajdu na procházku, protáhnu se, dám si koupel a tak dále, tak to vlastně nevadí. Nevadí mít žádný takovýhle sedavý koníček nebo zaměstnání, když to vyvažujeme něčím něčím vhodním name. Co dalšího nám může pomoct dožít cestovky? Japonci tvrdí, že například chránit naši pleť. A to je něco, co je moc důležité a taky se to v rámci různých preventivních kampaní teďka zdůrazňuje, že takovéto extrémní slunění nebo chození do solárka není pro tu naši kůži úplně ideální. Japonci v ideálním případě, oni to zase trošku přehání na druhou stranu, tak by rádi, aby byli úplně bílí. Rádi by, aby jejich kůže zůstala úplně neposkvrněná se na ní žádné sluneční paprsky, což zase prostě mně už přijde trošku přehnané, já si myslím, že to sluníčko je taky důležité se trošičku prohřát, no ale samozřejmě měli bychom používat krémy s ochranou vrstvou, protože to sluneční záření je nespochybnitelně autorem stárnutí naší kůže a může spustit v kůži takové procesy, které bychom tam určitě nechtěli, jako třeba rakovinotvorné bujení a tak dále. Tak, v knižce je všechno dopodrobna rozebráno, já se tím nebudu úplně ním rád. Řeknu vám spíš teďka o tom, co mně přišlo zábavné nebo co mně přišlo zajímavé. A to byly právě ty výpovědi těch superstoletých. Byly tam vyloženě citáty superstoletých, kterých se ptali, čemu přikládáte svůj dlouhý věk a co bychom měli dělat, abychom se také dožili stovky a více. Misao Okava, tak ta se dožila 117 let a říkala, jeste a zpěte a budete dlouho žít. Je potřeba naučit se odpočívat. Jak to zní jednoduše, že jo? E, to je přesně ono, vidíte to. Ona to přikládá něčemu, co nám vlastně může přijít úplně samozřejmé, ale je otázka, zdali je to tím nastavením té její mysli, zdali je to tím, že ona tomu věří, zdali je to dobrou genetikou a podobně. Ale každopádně tohle to je docela splnitelné, jeste zpěté a potřebujete se naučit odpočívat. To zní docela hezky. A my se o okava měla moc ráda suši, takže máte-li moc rádi suši, tak možná právě suši je cestou k dlouhému životu, co my víme. No, ale Maria Kapovýhová, která se dožila 116 let, ta zase říká, že celý život nejedla maso, celý život tančila, modlila se a dělala ruční práce. To znamená, zase nezahálela, chodila do společnosti a věřila něčemu, nějakému svému dobrému zvyku, že jí pomůže. Ona věřila tomu, že zase to, že nejí maso, může pomoct tomu, že bude dlouho žít. Potom tady máme Jeannie Kalmentovou, která je rekordmankou a dožila se 122 let. To je hodně vtipná babička, která do 100 let jezdila na, na kole, dokonce představte si, do stovky svojí, do 100 rovných jezdila na kole a do 120, teď se držte židle, kouřila a přestala jenom vůli tomu, že dostala oční zákal a už na to prostě neviděla. Takže ona tvrdila, že je důležité na ničem neopět a mít pořád dobrou náladu a její moto bylo všecko je v pořádku. Tak to zní taky docela pěkně. Potom tady máme chlapy, protože ono se obecně více dožívají 110 a více ženy, ale máme tady mezi rekordmany a superstoletými také muže. A mezi superstoleté patřil například Walter Brenning, který se dožil 114 let a tvrdil, že je důležité zaměstnávat svou mysl a tělo. A nebo Alexander Imrich, který se dožil 111 a ten zase věřil tomu, že to je díky tomu, že celý život nepil alkohol. Autoři propojují koncept Ikigai také se směrem, psychoterapeutickým směrem a psychologickou školou, která se jmenuje Logoterapie. Založili Viktor Frankl a je o hledání smyslu života. Tento Frankl je člověk, který opravdu o hledání smyslu a udržení si smyslu života něco vidí, protože je to člověk, který byl v koncentračním táboře, zažil holokaust a přežil holokaust a... udržovalo ho vlastně při životě to, že měl své ikigai, on to takhle jako nenazýval, ale měl vlastně ten smysl, měl své ikigai v tom, že toužil potom znovu napsat literární dílo, které mu Němci zabavili a zničili, a on celou dobu v tom koncentračním táboře dával zpátky dohromady ty své poznámky k tomu dílu a toužil potom dostat se ven a přežít to, aby tohle mohl vydat. No a založil vlastně na tomto svém přístupu terapeutickou školu, kdy mě zaujalo, že Viktor Frankl vlastně na začátku své psychoterapie svým klientům asi ve vhodně zvoleném případě položil otázku, proč pak nespácháte sebevraždu a nechal klienty, ať si na to odpovídají, protože vlastně odpovědí na tuto otázku jsou všechny věci, které vám skládají dohromady to, proč má váš život smysl. Samozřejmě ta spojitost mezi ikigai a logoterapií v té smyslu plnosti, v tom nalezení něčeho, pro co žijeme, je naprosto evidentní. Pokud vás k tomu zajímá něco více, tak určitě se nebojte začíst do knížky ikigai a nebo do knížek přímo Franklových. Například taková útlounká knížečka, o které vám možná někdy natočím podcast, protože ji mám moc ráda a přesto říci životu ano se jmenuje. Dalším konceptem, který nám může pomoci v tom dožít se stovky, je filozofie Shoumi Morito, když se zase vrátíme zpátky k těm Japoncům. A tam ten má tři základní pilíře. Zase si všimněte, jak je to prostě podobné a jak se to propojuje s těmi ostatními filozofickými školami. Zaprvé přijímejte své pocity. Tady máme zpátky filozofii, kterou jsme si vysvětlovali v broucích v hlavě. Pokud jste neslyšeli díl podcastu o Broucích v hlavě, tak si zkuste propojit tady tenhle díl tady s tímto dílem a přijímání svých pocitů, svých myšlenek, jako toku nějakých jako myšlenek, tak to, to se právě učí v Broucích v hlavě a i Šoma Morito s tím, s tím to by souhlasil. Myslím si, že ta knížka by se mu moc líbila. Za druhé, říká Shoma Morito, zaměřte se na přítomnost, dělej to, co máš dělat. To znamená zase mindfulness. To je zase koncept mindfulness. To znamená, tady by si Shoma Morito mohl zase podat ruku s Kabatem Zinem. S tím autorem, který popularizoval a pojmenoval mindfulness jako všímavost. Za třetí, tady máme Ikigai, objev životní cíl. Co mám udělat teď, tady a teď, zase to přenesení do současného momentu, do přítomnosti. Co bych chtěla zdůraznit, že i Japonci i všichni ostatní terapeuti, co tady s tím pracují, tak zdůrazňují, že hledání Ikigai je hledání. A zdůrazňuje se to slovo hledání a není to hon. Není to hon na smysl života. Není to tak, že vy si sednete, vezmete si papír a tušku a prostě to tam nasolíte. Když zrovna třeba máte nějakou depresivnější náladu, nebo pokud jste mladí a teprve se hledáte v životě, nemáte ještě dost nazbíraných zkušeností, vlastně nevíte, co vás v životě naplňuje, nebo čím byste se chtěli živit, nebo za co byste mohli dostávat plát a tak dále. Je to o tom objevování, je to řízené objevování sama sebe a není potřeba odpovědět si na tyhle ty otázky hned. Je potřeba jenom se smířit s tím, že může být pro vás prospěšné nakonec odpověď na tady tyhle otázky najít, ale že právě to hledání může být to, co vám taky dává nějaký smysl. Že vlastně i, i ty chyby, i to nenalézání, toho smyslu. I to, že si řeknu, no tak dobře, tak tohle to pro mě teda smysl nemá, tohle to má sice smysl pro ostatní lidi, ale pro mě to teda rozhodně smysl nemá. Nebo prostě fakt jenom žiju tím přítomným momentem a pokud vás frustruje pojmenovávání něčeho, co z životu dává smysl a přemítání nad smyslem všeho míru a vlastně se cítíte pod tlakem tím, že byste měli odpovídat na takovéhle otázky, tak zkuste se nadechnout, zkuste se v tom zastavit a zkuste si připomenout, že není potřeba odpovědět si na tyhle ty otázky hned. A taky, co si můžete připomenout, že je potřeba věnovat pozornost vždycky jenom jedné věci. Jedné věci, o kterou usilujete a snažíte se o ní. Když jste v práci, tak se soustředíte na práci. Když jste s miminkem, soustředíte se na miminko. Když jste s pejskem, soustředíte se na pejska. A tak dále, a tak dále. Proč? No protože multitasking, a to je vlastně v knížce taky napsáno, a já už jsem domnívám se, o tom mluvila i v nějakém jiném díle podcastu, multitasking nefunguje, nefunguje. Dokonce je experimentálně ověřeno, že snižuje naši výkonnost nejméně o 60%, to je víc než polovina. No a taky tady píšou autoři, že bylo experimentálně vyzkoumáno, že snižuje multitasking naše IQ o 10 bodů. Až o 10 bodů se může v tu chvíli, kdy se snažíme rozptýlit tu pozornost mezi více aktivit, snížit naše IQ. To je docela škoda. Takže soustředíme se na jednu věc a budeme mít víc IQ jej. Zkusme si teda zhrnout, co ti Japonci všechno nám radí. Japonci nám teda radí, abychom se řídili motem, to se mi moc líbilo. V 80. jsem ještě dítě, to je vlastně začátek prohlášení té obce Ogimi, ono to ještě pokračuje dál, ale já jsem si tady poznačila jenom tady toto, protože tady ta část se mi z toho moc líbila a je to vlastně i pointa toho, jak já se snažím přistupovat k věku obecně. Co všechno teda dělat, abychom objevili své ikigai, abychom žili šťastný a dlouhý život? Za prvé, Japonci tvrdí nedělat si starosti. Tady toto, jsou vlastně, toto je z výpovědí těch lidí z té ogymy. Oni vyextrahovali ty výpovědi a udělali z toho závěr a vyšlo z toho pět kategorií, na čem se ty lidé zhodli zhodli se na tom, že za prvé nedělat si starosti, za druhé udržovat nějaké dobré zvyky, za třetí pěstovat přátelství, na tom oni si velice, velice zakládají, za čtvrté žít bez spěchu, za páté zůstat optimističtí. Ten optimismus je fakt něco, co když sledujete příběhy lidí, kterým bylo sto a více a lidí, kteří přežili holokaust, lidí, kteří přežili katastrofy, živelné a všechno, tak ti, co se dostali před, přes nejtěžší chvíle v lidské historii, tak většinou jejich povaha je taková jako optimisticky naladěná. Pokud se cítíte pesimisticky nebo realisticky naladění, nezoufejte, dá se to naučit. Optimismus se dá naučit a nebo prostě prorazíte, že výjimka potvrzuje pravidlo a vy zrovna budete nejdéle žijícím pesimistou na světě. No, žádný stres. Co se tady velice zdůrazňuje, ještě se k tomu chci na chvilinku vrátit, je to udržování a pěstování přátelství. Mnoho těch lidí, a to je vlastně něco, co spojuje všechny ty modré zóny, jestli si vzpomínáte na začátku, jsme se jmenovali ty modré zóny, tak ty lidi, kteří žijí v těch komunitách nebo v těch oblastech, kde se dožívají sto a více let, tak většinou ta sociální komponenta je pro ně nesmírně důležitá. Oni třeba mají radost už jenom z toho, že zdraví ostatní lidi, ty Japonci. Uh, někteří vidí svoje ikigai v tom, že si sednou na zápraží a zdraví za ten den co největší množství lidí. A nebo uh, dopracují na zahrádce, zvednou se a jdou do nějakého kulturního centra a zpívají karaoke. No a v té Itálii a v těch dalších, a v té, v té Americe a všude, to je vlastně podobné. Taky, oni udržují pořád nějaké kontakty uh, a ty kontakty nejsou toxické, jsou podpůrné a pomáhají jim v tom, aby, aby se necítili. Cítili sami a aby se cítili dobře a podporování. Japonci k tomu mají ještě i finanční stránku, kdy se komunitně podílejí na sdílení financí, ale do toho tady zabíhat nebudu, to si když tak přečtěte v knížce. No a na závěr, abych to neměla úplně dlouhé, tak už, už, to, už to trošičku zkrátím aby pokud vás to zaujalo, tak si do toho začtěte a udělejte si na to vlastní názor. Ale ještě jsem tady chtěla zmínit, že vlastně knížka se na závěr zabývá také konceptem rezilience a vaby sabi Rezilience by se dala taky přeložit jako nezdolnost, odolnost nebo vytrvalost. A je vlastně pointa rezilience to, že se musíme smířit s tím, že obtížným okamžikům v životě se nelze vyhnout. Japonci mají rčení, když sedmkrát upadneš, osmkrát staň. Rezilience je právě vytrvalost, která nám umožní. Se trvat u toho svého ikigai, i když je to třeba těžké. Nemyslete si za těch 110 let, co ty lidi žijou, tak to nebyla jenom pohádka a procházka růžovým sadem. Oni zažívali těžké věci, obzvláště na Okinavě za druhé světové války, tak tam to byla katastrofa absolutní, co se tam dělo, že jo. Pokud nevíte, pogooglete si, co se na Okinavě dělo, tak tito lidé museli setrvat u svého ikigai i navzdory tady těmto okolnostem. A co to rezilience je? Nezoufejte, pokud se necítíte dostatečně rezilientní. Rezilience je dovednost. Co to je dovednost? Dovednost je učením a praxí získaná dispozice, v angličtině takzvaný skill. A není to rozdíl mezi dovedností a vrozenou dispozicí, tím, s čím se už narodíme, je to, že vrozená dispozice, té říkáme takzvaná vloha. A když vlohu rozvíjíme, to, s čím jsme se třeba narodili, co jsme podědili po předcích, tak rozvíjením této vlohy potom vznikne schopnost. Schopnost taky nemáme úplně od narození, taky se to musíme vypilovat, tady tuhle tady tu naši schopnost. No a dovednost je potom ještě extra kategorie, protože dovednost, se učíme. Takže učením a praxí. To znamená, že když chcete nějakou dovednost, například právě rezilienci, nezoufejte a jděte do toho a zkuste si třeba něco nastudovat a nebo navštívit nějakého terapeuta a řekněte, já chci být rezilientní, já chci být více odolný, chci být více vytrvalý ve svých cílech a ve svém ikigai. No dobře, tak teď už to zní trošku jako nějaký politický manifest, ale jako chápete, prostě jo, jděte do toho, dá se to naučit. No a zakončíme to mojím oblíbeným konceptem, který mi opravdu udělal velkou, velkou radost, že se v této knížce objevila, byl vlastně pointou toho, proč jsem tu knížku koupila, a to je koncept Babi Sabi. Já jsem tenhle koncept ještě nenašla v žádné knížce pořádně charakterizovaný. A už jsem pomalu váhala nad tím, jestli jsem si to někde nevymyslela, to, že jsem to našla, ten popis vlastně toho, o co se jedná. No a vabi je koncept, který vidí krásu v pomíjivosti, proměnlivosti a nedokonalé povaze. Nehledá v dokonalosti. No a víte, proč to mám tak ráda? Já vám to řeknu. Já jsem kdysi prostě fungovala tak, že mě hrozně frustrovalo, když jsem neměla něco perfektní. A Ať je to cokoliv, ať už to bylo ať už to bylo malování, ať už to bylo výběr zboží v obchodě. Já jsem byla schopná stát u regálu s oblečením a ohlížet jeden kus oblečení pořád jako skrz na skrz, jestli na něm není nějaký flék nebo zatrhnutá nitka. Potom jsem stála třeba u regálu s ovocem a které je obité a které není obité a tak dále. No, a nebo třeba když mi něco doma spadlo a poničilo se to, třeba hrneček nebo nějaká oblíbená věc, tak jsem byla hrozně nešťastná z toho, že je podřená nebo že je prostě rozbitá. No a potom jsem objevila koncept, spolu se svým manželem jsme to objevili, koncept wabi-sabi, který spočívá v tom, že Japonci dokonce, když se jim třeba rozbije hrneček, tak oni ho slepí zpátky třeba zlatým lepidlem aby to bylo vidět, že tam ta prasklina na tom je a že ten herníček byl rozbitý, protože vlastně ta věc potom vypráví nějaký příběh. Jde vidět, že to něco zažilo, že si to něčím prošlo. Stejně tak, jako když má člověk na sobě sám nějaké jizvy nebo praskliny, nebo strie nebo cokoliv takového, tak každá tady tahle ta stryje, nebo každá ta prasklina a jizva vypráví svůj vlastní příběh. A mně tady ten koncept saby přinesl takový klid do duše a takové, takovou úlevu. Samozřejmě, no, že si nekoupím něco, co je zhnilé. Jo? Jako, chápejte to tak, že já akorát nestojím u toho regálu a nevybírám půl hodiny, která okurka je hezčí. Jo? Prostě Protože jenom jedna má někde nějakou špinku nebo něco takového. A nebo když mám třeba na šatech flek, tak mě to už mnohem méně trápí. Nebo když se mi udělá flek na tašce, tak si říkám, že už budu vždycky vědět, že to je moje taška a že vypráví nějaký příběh. Že se s ní něco stalo a že to byl třeba chvíle, kdy jsem se třeba trošku naštvala a potom jsem to překonala. No a tady tohle mě dělá hroznou radost. A je to tím pádem i na závěr tady toho podcastu takové autentické a o, patří to sem. Tak. Omlouvám se za vyrušení, ale tady tohle to asi vystřihávat nebudu, protože se nám to na závěr k tomu, co mi udělalo, radost pěkně hodí. A hodí se nám to i k tomu, co, o čem jsme se bavili v rámci Japonska a toho, jak Japonci smýšlejí a jak utržují ty sociální a kulturní vztahy. Tak mě udělalo velkou radost. Teďka, když zazvonil ten zvonek, což tam možná v pozadí v nahrávce slyšeli, tak přišla paní sousedka, která nám donesla Rybís za odměnu, za to, že jsme ji minulý týden zase my koupili máslo a nám přinesla to máslo penízky a o, přinesla nám o, ten rybíz za to, že, o, a jako poděkování. My jsme teda za to samozřejmě nic nechtěli, o, žádné peníze bychom o, si od ní vzít o, nechtěli, ale ona na tom trvala a my respektujeme její přání, protože shodou okolností tady tahle ta paní sousedka má 90 let a nebudete se hádat s někým, o, kdo, má sebou, kdo má za sebou 90 let života a moc dobře ví, že jakým způsobem chce udržet zdržovat vztahy a že nechce mít mezi lidmi žádné dluhy. A třeba je právě tohle její ikigaj a já to respektuju a proto jsem to teda nakonec vzala, i když teda ruka mě pálila. Takže dělejte dobré skutky, je z toho fakt dobrý pocit a udělá vám to radost asi tak stejně jako, jako mě právě teďka. Tak, myslím si, že to je všechno, co dneska jsem chtěla říct. Držím vám pěsti v hledání vašeho ikigai k tomu, ať se vám to co nejdřív poštěstí a pokud se vám zrovna zdá, že to ikigai nějak nemáte a nebo že v životě ztrácíte, tak si z toho nic nedělejte, protože to je jenom podnět k tomu, abyste hledali a abyste hledali dál. Takže já vám držím pěsti, ať to dobře jde a budu se na vás těšit zase v příštím díle. Ahoj!